0: Hallo, <lacht> wie schön. Ja, sehr schön, Laura. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, na klar. Wir haben äh, nicht mal vorher telefoniert, also, ähm, aber sehr
1: cool. Freestyle.
0: Ähm, freestyle. <lacht> ähm, also Laura, erzähl mir, woher kennen wir uns erstmal? Erzähl mir diese Geschichte.
1: Oha, woher kennen wir uns? Ähm, wir haben uns kennengelernt bei einem Event ähm, zum Buch Lean Back von Christine Kierbach, die mittlerweile äh, meine Chefin ist, damals noch Freundin und Ex-Chefin von Pro 7. und der Event war bei Axel Springer, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, es war so eine Networking-Aktivität. Und korrigiere mich, wenn ich es nicht mehr ganz richtig im Kopf habe. Aber irgendwie mussten wir durch die Gegend laufen und ähm, dem anderen irgendwie was sagen oder eine Frage stellen. Und ich hatte äh, schon bei der ganzen Veranstaltung davor irgendwie ein Auge auf dich geworfen im... Ah. im (lacht) im freundschaftlichen, positiven Sinne. Ich mir dachte, du siehst so interessant aus und Lor fand ich schön und ich bin immer, ähm, ja, Französisch, Italienisch zieht mich an und ähm, ja, ich weiß nicht, dann sind wir uns begegnet und haben dort gar nicht so viel gesprochen, glaube ich, und haben aber Nummern ausgetauscht. Das stimmt, ja. Ja, und dann, ähm, da warst du, gleich noch auf Jobs suche und ich habe dir gesagt, dass ich Personalleiterin bin und dann haben wir uns getroffen und ähm, zum Kaffee oder zum Mittagessen ja und so sind wir ins Reden gekommen und daraus ist eine Freundschaft erwachsen, eine wunderschöne <lacht> Das ist, das ist krass, das war wirklich ein Wow-Moment, weil
0: das war in der Tat so ein Spiel, so wie ein Speed-Date, wo die Musik gelaufen ist und dann hatte man eine Minute quasi, um sich drei Fragen zu stellen und genau. wir sind willkürlich oder ja zufällig aufeinander gestoßen. Naja, es gibt keinen Zufall und dann dachte ich mir so, Wow bombastische Energie hat diese Frau. Ja,
1: ebenfalls. Und irgendwie war, haben wir sofort geklickt und ähm, ich glaube, wir wollten da schon weiterreden, aber es war eben, wie du sagst, das Speed-Dating und dann ging es gar ja. nicht. Ja, und dann ähm, habe ich sofort den Move gemacht und gesagt, wir müssen noch Nummern austauschen.
0: Auf jeden Fall, das ist richtig äh, gut und ich freue mich wirklich, ich erinnere mich an diesen Moment äh, mit äh, immer noch mit großer Freude. Und ja. äh, ähm, Erzähl mir, was du zurzeit machst, also was beschäftigt dich in deinem Alltag, ähm, womit verbringst du deine Zeit, also
1: sowohl privat als auch beruflich? Ähm, also vielleicht mal kurz beruflich, ähm, na, ich arbeite gerade für Red Lab, eine ähm, Beratungsfirma und ähm, mein Beruf beschäftigt mich sehr, <lacht> mehr als er mich wahrscheinlich beschäftigen könnte sollte und da beschäftigen mich ja die, die, die ich, ich baue gerade an einem Serviceprodukt für also ein neues Serviceprodukt für unsere Personal, also ein neues, also ich fange nochmal an, ein neues HR-Serviceprodukt für unsere Kunden. Mhm. Um, und da bin ich gerade in der Entwicklungsphase und das ist ganz spannend, weil ich wir arbeiten mit unseren Kunden ganz häufig im Design-Thinking-Prozess, wenn es mhm. um Produktentwicklung geht und diesen Design-Thinking-Prozess mache ich jetzt gerade selber mit meinem eigenen Produkt durch. Also ich, ich arbeite in kleinen Schleifen und mache ganz viel Research, dann teste ich, dann hüpfe ich wieder drei Schritte zurück. Und das beschäftigt mich gerade ähm, dieses Hin- und Herspringen, eine Idee äh, entwickeln, sie testen, dann wieder verwerfen. Und das ist zwar gut, dass man die Ideen früher verwirft, aber es ist irgendwie auch anstrengend, ähm, mhm. weil ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, ich komme nicht so, ähm, so an zur richtigen Idee und so richtig weiter. Ähm, und ja, dann, ähm, das beschäftigt mich irgendwie gerade sehr stark beruflich und, und nimmt mich ein und... Ähm, ja, was beschäftigt mich sonst privat? Ähm, ich bin ja in Frankreich gerade und ähm, hier beschäftigt mich vor allem, also ich bin ja nicht alleine hier, sondern mit meinem Freund und der ist auch schon an mir ein kleines zweites Projekt. <lacht> <lacht> Im positiven Sinne. Ähm, nein, aber das gemeinsame, einfach das gemeinsame Sein hier. Ähm, beschäftigt mich tatsächlich, wie sich das so gestaltet, wie man gemeinsam gut klarkommt, wie ich aber auch für mich gut klarkomme und darauf achte, dass ich auf meine Bedürfnisse höre, wie ich mich abgrenzen kann, wie ich es schaffe, mir selber für mich Raum zu nehmen. Das ist eines meiner großen Themen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dabei aber natürlich auch die, die Zweisamkeit nicht zu vergessen und ähm, zu kurz kommen zu lassen. Und das ist ein großer Balanceakt, ähm, den ich vor allem die Jahre eigentlich gar nicht so kenne. Ähm, genau.
0: Ja, und ich weiß aus ähm, privaten ähm, Sicht ähm, auf dich, dass du ähm, sehr viel ähm, zu tun hast und also sowohl privat als auch beruflich. Und dein Weg nach Frankreich ist ja sehr spannend, wie ich finde. Überhaupt dein Weg nach Berlin. Ähm, Könntest du ein bisschen erzählen, Ähm, du du kommst nämlich äh, aus München. Mhm. Wie bist du, weil das war ja ein Zickzack, das war nicht (lacht) München, Berlin, sondern was war dein Parcours quasi von, von München eben Nach Berlin und dann jetzt nach Frankreich. Und ja, super interessant.
1: Also, soll ich ganz weit ausholen oder, ähm, weil ich meine, ich bin ja jetzt gerade 38 geworden, also da ist einiges passiert auf dem Weg von (lacht) Berlin beziehungsweise Frankreich oder die Kurzversion. Es gibt immer so zwei Versionen, wenn ich mich, wenn ich so die die Vorstellungsgespräche habe, dann ähm, versuche ich sie mal ähm, einzugrenzen. Aber okay, ähm, du kannst ja Stopp sagen und sagen ähm, Mhm. weiter.
0: Ich finde, dass du ähm, gut erzählst, was dir wichtig ist und das ist. Richtig so.
1: Übrigens, wenn es zu laut ist im Hintergrund, dann sag Bescheid, dann gehe ich wieder rein. Mhm. Ähm, Genau, also äh, ja, ich bin nicht mal in München geboren. Insofern, ähm, wenn wir ganz, ganz vorne anfangen, dann bin ich in Kalifornien geboren bin aber mit fünf Tagen ähm, das erste Mal in ein Flugzeug verfrachtet worden. <lacht> ähm, vielleicht hat das schon die Basis für meine innere Rastlosigkeit gelegt, ähm, weil meine Eltern beschlossen haben, ähm, das Kind, das muss irgendwie international werden und zwei Pässe haben. Und ähm, dann bin ich in München groß geworden, mit, bis ich 14 war und bin äh, aufs Internat. Äh, erst mal zwei Jahre in Deutschland, dann zwei Jahre nach England. Und, ähm, 18 und ähm, wie man das damals so gemacht hat, in Anführungsstrichen, ähm, hieß du könntest jetzt ein Gap hier machen, also bevor ich in die Uni gehe, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich studieren wollte. Ähm, dann habe ich gedacht, naja, also Italienisch gehörte irgendwie immer zu meiner Familie. Meine Mutter ähm, war in der Zwischenzeit mit einem Italiener liiert. Genau, also ich, und dann bin ich nach Röttling zum Studieren und dann bin ich von dort nach Italien und habe dort also mein Hauptstudium dort fertig gemacht, in Piacenza in der Nähe von Mailand. Ähm, ich habe ganz klassisch äh, Business BWL studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und ähm, mein Vater hatte irgendwann mal den Satz zu mir gesagt, das ist sehr deutsch, wenn nichts wird, wird wird, ähm, also <lacht> Betriebswirt. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, naja, ähm, damit kann man immer irgendwas machen und mit der Möglichkeit eben in ähm, Italien zu studieren, ähm, wo ich ja gerade vorher schon mal ein Jahr war und ähm, dann bin ich zurück nach München. Während des Studiums habe ich, das muss ich auch dazu sagen, meinen damaligen ähm, Freund kennengelernt, mit dem ich einen Franzose-Italiener, mit dem ich zehn Jahre zusammen war. Warum sage ich das? Weil das meinen Weg ähm, sehr geprägt hat. Ja. Und ähm, mit der nach meinem Studium bin ich dann nochmal nach München zurück und habe so ein Management-Trainee-Programm gemacht bei einem deutschen Verlag, äh, bei dem Fokus-Verlag. Ähm, weil Medien hatten mich damals irgendwie interessiert und äh, mein Vater hatte viel mit Medien zu tun. Und damals war noch die Zeit der Printmedien ganz stark. Also da mhm. hat man noch Zeitschriften gelesen tatsächlich. Und <lacht> kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Und dann habe ich ein, ein, ein ja, Trainee-Programm bei denen gemacht, was ein Jahr ging. Und ähm, mein Freund hat damals noch zu Ende studiert. Ähm, und ich bin dann aber danach nach ähm, Frankreich und habe ein Jahr nach, äh, in Paris gelebt, ähm, um auch bei ihm zu sein, mit ihm zu sein und um auch noch mal was anderes auszuprobieren, weil mein Weg war irgendwie nie so stringent. Und ähm, da bin ich dann zu einer amerikanischen Firma gegangen, ähm, nämlich General Electric. Ach, und ähm, war da im Finance-Bereich, weil das ist, ich habe gedacht, so, das muss man auch mal ausprobiert haben. Und ähm, ich wollte das machen, ähm, eben um auch mein Französisch äh, aufzubessern. Ähm, ich hatte Französisch in der Schule, aber... So und ähm, Paris fand ich sowieso immer großartig und, ähm, ja, und zusammen haben mit meinem damaligen Freund auch. Und dann habe ich ein Jahr in Paris gelebt und ähm, habe aber dort, das war so die Zeit der, der ähm, ersten Finanzkrise, ähm, dann wurden da ganz viele Stellen abgebaut und ähm, dann haben die mich nicht übernommen und ohne Job in Paris zu bleiben, das ging leider nicht und ähm, dann habe ich Accenture gefunden, meine ähm, Managementberatung und ähm, bin den zweiten klassischen äh, BWLer-Weg gegangen, also nach Finance dann irgendwie Managementberatung und ähm, bin für die tatsächlich nach Hamburg gezogen und habe dort ähm, in so einem medienstrategie management drei Jahre geschuftet. Und es war total interessant, weil ähm, ich ja diese Zeit ähm, eigentlich, wenn ich zurückdenke, ähm, in einer wunderschönen Stadt verbracht habe, aber von der Stadt im Prinzip gar nichts mitbekommen habe, weil ich eine Fernbeziehung an den Koma See geführt habe mit meinem damaligen Freund und mhm. ähm, fast jedes Wochenende am Koma See war und in der Zwischenzeit nur gearbeitet habe. Also so, ich habe ganz klassisch als Analyst, Analystin angefangen und habe mich da so hochgearbeitet zum zum Consultant und so und habe wirklich meine weiß ich nicht 60 70 Stunden Wochen geschrubbt oh, okay. damals fand man das auch noch toll das war so work hard party hard aber da war ich irgendwie auch noch jung und fand es tatsächlich irgendwie gut und also ich will die Zeit auch nicht missen weil das hat mir ganz nicht viel Foundation gegeben also was Projektmanagement angeht und so und hat mir einfach auch viel über mich gelehrt ähm, und gezeigt, dass ich durchaus eine eine große Ausdauer habe und und eine große Schmerzensgrenze. Aber es hat mir halt auch gezeigt, dass es eigentlich nicht das Leben ist, was ich leben möchte. Und das hat, glaube ich, damals schon den ersten Saatkorn gesetzt Mhm. ähm, in diese diese, ja, was will ich eigentlich? Und ich habe da nach drei Jahren dann angefangen, das wirklich alles in Frage zu stellen und auch das System so ein bisschen in Frage zu stellen. Und ähm, so ist es wirklich wert, nur dem Geld hinterher zu jagen oder gibt es da vielleicht da draußen nicht auch noch irgendwas anderes und wie komme ich eigentlich aus diesem Hamsterrad raus und ähm, dann ist äh, mein damaliger Freund nach Shanghai gezogen und dann hatten wir erst eine Fernbeziehung und dann habe ich gesagt, komm, ähm, Asien ähm, war irgendwie immer eine also ich hatte schon immer eine Leidenschaft auch für Asien. Und ähm, China hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich hatte das Glück, mit meinem Vater äh, mal eine Reise äh, davor nach China zu machen und ähm, das Land schon etwas kennenzulernen. Und dann fand ich die Vorstellung wahnsinnig spannend, einfach auch nach Shanghai zu ziehen. Und dann habe ich meine äh, Sachen gepackt und ähm, bin nach Shanghai gezogen.
0: Großartig
1: einfach. <lacht> ja, das war, ich habe da damals gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich war schon so oft umgezogen, also zwischen irgendwie ähm, England und dann Italien und dann Frankreich und dann wieder zurück nach München. Und dann mal nach, irgendwie, weil das Ganze hin und her, das war für mich schon so normal, dass ich dachte, komm, da ist jetzt irgendwie äh, Shanghai, ach, auch nicht so schlimm, ja, wenn es hart auf hart kommt oder irgendwas ist, dann sitzt man halt elf Stunden im Flugzeug und dann ist man auch wieder zu Hause. Ähm, genau, und dann bin ich nach Shanghai gezogen, das ging aber leider nicht mit Accenture, ähm, sondern da musste ich mir einen neuen Job suchen und so bin ich dann in die Personalrichtung gekommen und bin durch, naja, Zufall hast du gerade vorhin schon gesagt, gibt es eigentlich nicht, aber ich bin ähm, bei einer Headhunting-Firma, also einer Executive Search-Firma gelandet, einer deutschen, mit interessanterweise einer japanischen Chefin und einer taiwanesischen Kollegin ähm, und ich irgendwie als das deutsche Firmengesicht und ähm, habe da gelernt, wie man ähm, Headhuntet, also Leute mhm. rekrutet für andere Unternehmen und habe da auch wieder von Null angefangen. Das ist auch so was, was ich glaube ich, bei mir so durchzieht, dieses immer wieder bei Null anfangen. Ähm, ich hatte keine Ahnung von Recruiting, aber meine Chefin hat damals zu mir gesagt, ach komm, du hast einen guten Menschenverstand, ein gutes Köpfchen und äh, organisieren kannst du auch. Das kriegst du schon hin. Dann habe ich mir gedacht, naja, okay, warum nicht? Challenge accepted. Dann lernen wir halt jetzt mal, äh, jetzt mal einfach, wie man äh, Headhuntet. Und äh, dann habe ich mich da eingelernt und zwei Jahre lang äh, in Shanghai äh, Headhunting gemacht. Und ähm, das war mega, mega spannend. Die Stadt war der Hammer. Und es ähm, war ja einfach nochmal diese ganz andere Kultur zu erleben, ähm, die so nichts mit unserer zu tun hat, in einem mhm. Land zu leben, wo man die Sprache gar nicht spricht. Also, ich habe dann angefangen, Chinesisch zu lernen. Aber das nur ganz rudimentär. Neben dem Job war das nur bedingt möglich. Ähm, und äh, zu Hause haben wir hauptsächlich Französisch und, und Italienisch gesprochen. <lacht> ähm. Einfach fünf Sprachen, Laura, gell? Das, ja, ne? damals tatsächlich noch. Also ähm, so der Hochzeit habe ich tatsächlich fünf Sprachen fließend gesprochen. Also fünf Chinesisch nicht, aber vier Sprachen, würde ich sagen, sehr fließend gesprochen. Und Chinesisch, Chinesisch so das Taxi-Chinesisch. Also ja.
0: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Ja. Verrückt und ja. großartig.
1: Ja, ich hatte einfach das Glück, dass ähm, ich auch so Eltern hatte, die das immer gepusht haben, auch diese Sprachen Mhm. und ähm, ja, dass ich halt auch, äh, glaube ich, recht sprachbegabt bin. Dafür fallen mir andere Sachen nicht so leicht, aber Sprachen, äh, das ging irgendwie immer. Und was hat
0: dir besonders in China gefallen?
1: Ja, die diese, ähm, ich mag das ganz gerne, <lacht> fremd zu sein in einem Land, also so, so ähm, Ausländer in einem Land zu sein, ähm, das fand ich so ganz spannend, das mal zu erleben, also so richtig Ausländer zu sein. Ähm, dort nennen die, die Chinesen nennen die ähm, Ausländer Lawai. Mhm. Ähm, und also, ja, dass man da so einen, in, einer, in einer ganz anderen Klassifikation, unter einer ganz anderen Klassifikation läuft sozusagen und das so Ich habe es nicht geschafft, so ganz in die Kultur einzutauchen, leider, ähm, und und mir sehr viele lokale Freunde zu machen, was mir sonst immer gelungen ist, aber es ist einfach zu fremd. Aber ich fand, das zu beobachten und trotzdem mitzukriegen und auch von denen zu lernen, fand ich total spannend. Ähm, Was meinst du
0: mit Lernen von denen?
1: Naja, wie, wie, wie ähm, die, die Chinesen einfach ähm, zum Beispiel auch im Job äh, die Dinge einfach anders machen, was die für andere Firmenkulturen haben, mhm. wie sie an Dinge anders rangehen gehen, was sie an für andere Values haben. Also ähm, zum Beispiel die zelebrieren ähm, manche Dinge ganz anders als wir. Also diese Teekultur, ja, mhm. das ist jetzt erst nach. Nicht jetzt erst, also es ist schon schon länger nach Europa oder in den Westen geschwappt, aber das ist da immer noch so ein heiliges Ritual ähm, oder ja, einfach dieses ähm, Face, das Gesicht waren, was was das bedeutet und zu welchem Extent das auch vorangetrieben wird, ja, bis hin zu. also, dass die sich da, da drin, das ist so viel wichtiger als andere Dinge für die, dass die dafür sogar einen Job aufgeben würden. Ja? Oh God, okay. Diese Obrigkeitshörigkeit, also es war schon echt spannend. Was ich auch beängstigend fand, war, in einem Kontrollstaat zu leben und das an der einen oder anderen Ecke mitzubekommen, also das, ähm, man ist da als Tourist oder als, als Lawai eben komplett außen vor, man wird da nicht, ähm, kommt da nicht mit unbedingt in Berührung oder beeinträchtigt, aber ähm, man sieht es dann doch manchmal auf der Straße, wie ähm, der Polizeistaat einfach alles überwacht. Mhm. Das ist schon erschreckend. Ja. Und wie bist du dann von China umgezogen? Und dann wohin
0: bist du gezogen?
1: Genau, und dann, ähm, ja, das war aus privaten Gründen, ähm, bin ich dann, mein ähm, Freund damals ist dann wieder zurück nach Mailand, äh, weil er dort ein mega gutes Jobangebot bekommen hat und dann wollte ich nicht alleine in, in Asien bleiben oder in Shanghai bleiben und dann habe ich gesagt, naja, dann komme ich, versuche ich irgendwie wieder äh, einen, meinen Job nach Deutschland zu verlegen Und das ging dann auch mit der deutschen Firma Mhm. am Anfang. Und dann konnte ich erst zurück nach München. Und dann ist die Firma aber insolvent gegangen. Und dann musste ich mir einen neuen Job suchen. Und dann hatte ich die Idee, auch nach Mailand zu gehen, weil nach immerhin fast zehn Jahren Beziehung wäre das ja ein ein weiterer Schritt gewesen, nachdem wir schon mal in Shanghai zusammengelebt haben. Und leider ist dann unsere Beziehung ähm, aber ähm, zerbrochen und oder beziehungsweise habe ich die Beziehung dann aus unterschiedlichen Gründen beendet. Und dann habe ich entschieden, dass ich in München bleibe, okay. weil mein Vater hat äh, damals in ähm, München gelebt. Meine Schwester hat in München gelebt. Meine Mutter lebte zu dem Zeitpunkt noch in Florenz. Aber ich, das war für mich so, das war zwar nicht meine Heimat aber oder mein Zuhause, aber irgendwie ein Ankerpunkt, da hatte ich noch Leute. Naja, und dann habe ich mir da einen Job gesucht und bin zu ProSieben gegangen, ähm, wo ich meine jetzige Chefin kennengelernt habe. Und äh, habe da, ich glaube, zwei Jahre im Recruiting gearbeitet und habe da die die Talent Acquisition Abteilung mit aufgebaut. Und das war so ein ganz guter Anknüpfungspunkt vom Headhunting extern im Inhouse zu gehen. Und Und Laura?
0: Du hast vorhin das das Wort Heimat gesagt. Ich finde es bei dir extrem spannend. Und wo wo meinst du, dass deine Heimat jetzt ist? Oder Hm. wo, wo, wo fühlst du dich
1: daheim? Das ist eine gute Frage, der ich noch nicht auf den Grund gekommen bin. Also das ist gerade, ich bin gerade auf der Suche. Also, ich hatte dann, ich war ja fünf Jahre dann in München und habe mich aber da nicht heimisch gefühlt. Ich wusste, da sind irgendwie so meine Wurzeln und irgendwie komme ich aus München, aber und dann bin ich eben nach Berlin und dann habe ich, glaube ich, da das erste Mal seit langer Zeit so ein, so ein Heimatgefühl so ge, gespürt und gedacht, ah, da kann ich jetzt bleiben. Und das hat was mit ja mit Freunden zu tun. Das, ich hatte da irgendwie einen coolen Job. Ich habe mich in der Stadt wahnsinnig wohlgefühlt und das tue ich auch ja. immer noch. Ähm, ich glaube, letztendlich ist, ist Heimat für mich, ähm, ich habe früher ganz oft gesagt, Heimat ist für mich da, wo mein Auto ist, wo meine fünf Sachen reinpacken passen und okay. ähm, dann, als ich die Katze von meiner Mutter übernommen habe, da, wo meine Katze ist. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, ich kann mich tatsächlich überall he- <lacht>
0: heimisch fühlen. Ja, um, und das ist großartig, weil du bist einfach nicht mal zwischen zwei Nationen, sondern du bist ja in Italien, Deutschland, ja, Amerika, hast du auch Wurzeln, Ja, China. Dein Vater hat ja auch in China gearbeitet. M- da bist du auch irgendwie, hast du auch deine Verbindung. Und was noch? Ja, jetzt, jetzt Frankreich. Frankreich. Ja, oh mein oh. Gott, hättest du nicht dein... Und jetzt
1: kennengelernt, der auch Fran- Frankreich-affin ist. Dann wäre ah. ich sicher noch in Berlin, ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der, 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 ja, die Frage, die ich mir gerade äh, öfter mal stelle. So, wo ist jetzt eigentlich meine Heimat? Ist sie hier? Ähm, ich, ich glaube, meine Heimat ist schon oder meine Heimat fühlt sich schon gerade auch hier an, wo ich ähm, jetzt gerade bin, mit meinem Freund, mhm. weil er mir auch das Gefühl von Heimat gibt. Ähm, aber ich weiß auch, dass ähm, Heimat auch was mit, mit Freunden zu tun hat, ganz, ganz stark und ähm, meinem Netz, das mich immer wieder auffängt. und ich habe ähm, gerade im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig Freundschaften sind und ähm, dass das eben auch mit ja, zu einem Heimatsgefühl beiträgt.
0: Ja, auf jeden Fall und da bin ich ganz bei dir auch. Das ist und interessanterweise gibt es das Wort Heimat auf Französisch nicht, gell? Ne? Ja. Das ist auch ein ein Konzept, worüber wir in Deutschland sehr viel sprechen, das Gefühl der Heimat, äh, Heimatslosigkeit äh, gegebenenfalls. Aber in Frankreich, was was sagt man dazu? Hm. La Patrie? Ja, ich
1: habe auch schon mal drüber nachgedacht. Es ist das Vaterland, aber das hat ja nochmal eine andere Konnotation. Absolut. Ähm, so dass in, in was ist Heimat ja ich glaube Heimat ist viele würden wahrscheinlich sagen Heimat ist äh, da wo die Familie ist da wo irgendwie das ja. Kinderzimmer ist ähm, das habe ich aber fast so nie gehabt weil ich einfach so früh auch ausgezogen bin also natürlich hatte ich dann noch bei meiner Mutter ein Kinderzimmer bis ich 18 war bis sie dann auch aus München weg ist und mhm. Ähm, natürlich habe ich auch bei meinem Vater immer ein Zimmer, aber es ist kein Kinderzimmer, wo noch die alten Fotos drin stehen und vielleicht auch irgendwelche peinlichen Poster an der Decke hängen <lacht> und sowas. Das gibt es ja auch noch. Ähm,
0: Stimmt. Und äh, wie fühlst du dich, wenn du in Florenz bist zum Beispiel?
1: M- Ach, Florenz, ich war leider lange nicht mehr in Florenz, aber da habe ich mich auch heimisch gefühlt. Das hat aber tatsächlich was mit meiner Mutter zu tun, weil meine Mutter mir auch ähm, das Gefühl von von Heimat und Geborgenheit auch gegeben hat und ähm, jetzt, ich war seit ihrem ähm, Tod 2015 nicht mehr so häufig da, ich glaube das letzte Mal vor drei Jahren, jetzt mit Covid ist es ja auch noch schwieriger geworden, und das war wunderschön und das ist gleich da ist ein großes Gefühl von Vertrautheit und ähm, aber natürlich jetzt gerade, oder nicht jetzt gerade, sondern jetzt auch ein bisschen Wehmut ähm, dabei. Ja. ja. So, und okay.
0: in, in München bist du ja auch regelmäßig, was ich weiß. Ähm, mhm. Naja, durchgängig auf jeden Fall. Ähm, wie fühlst du dich in München?
1: Ah, zu München habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis. <lacht> ähm, weil einerseits mein Vater und meine Schwester da wohnen und ich da auch noch viele Freunde habe und es wie gesagt, so, so ein bisschen meine Pseudo-Heimat ist. Ja, und ja. ich München wahnsinnig gut kenne. Also ich, ich bin da ja aufgewachsen. Und, ähm, und trotzdem, und ich finde München wahnsinnig schön und es ist so gediegen und so sauber. Und so, und trotzdem ist da irgendwie was, was mir ähm, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen, so mir manchmal die Luft zum Atmen nimmt, das wird mir ganz schnell zu eng und ähm, zu klein. Und ähm, ja, ich hatte, nachdem ich da ja fünf Jahre gewohnt habe, so ein bisschen das Gefühl, dass ich da nicht so reinpasse in dieses ganz klassische Münchner Modell. Ähm, Man heiratet irgendwie früh, dann kriegt man zwei Kinder und dann schickt man die alle auf die gewissen Schulen und dann, ja, man macht so diesen ganz klassischen Parcours dem habe ich ja nicht entsprochen und deswegen (lacht) habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, manchmal ich ich passe da nicht so wirklich rein.
0: Ja, aber es ist, ist, dein Parcours ist urspannend, du weißt, wie ich das äh, so ach, aufregend finde. Und als du klein warst, ähm, jetzt bist du ja 38, du also bist diese Woche 38 ja. geworden. <lacht> ähm, was, was waren deine Träume, als du ein, ein, ein Mädchen warst, ein Teenie? Was hast du gedacht, was aus dir wird, wenn du eine Erwachsene, eine Frau wirst?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ähm. Hm. Eine Zeit lang habe ich immer gedacht, ich werde auf jeden Fall alleinerziehende Mutter. Oh, wirklich? <lacht> ja, aber meine Mutter, meine Mutter war alleinerziehend mit mir. Ach so. Und es war für mich so das ganz klassische Rollenbild. So, ja? ähm, klar, meine Mutter ist alleinerziehend, also äh, ich werde alleinerziehende Mutter ähm, und arbeite. Ähm, das habe ich dann irgendwann überworfen, das Bild, weil ich kapiert habe, dass es durchaus nicht normal ist, mhm. ähm, also das, was ist schon normal, aber nicht so gängig ist. Und ähm, was wollte ich werden? Uh, ähm, tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon relativ früh so diese Idee gehabt, ähm, die ich ja mit der ich jetzt auch manchmal noch spiele, irgendwo ein, ein Restaurant aufzumachen oder oder ähm, ja, so mich, mich um Leute zu kümmern, ähm, Leute zu, zu versorgen, äh, mit Leute zu organisieren, ähm, mhm. so, aber mit, mit Menschen zusammen zu sein. Ähm, so, weil bei uns zu Hause war es immer sehr, sehr gesellig und da waren immer viele Menschen und ähm, meine Mutter hat wahnsinnig toll gekocht und dann habe ich, ja, ich fand die Idee mal ganz gut, so ein eigenes Restaurant irgendwo oh, aufzumachen. Wow. Ja, das hatte ich in, in Shanghai dann auch, ähm, habe dann aber, das hat dann leider nicht geklappt, das, ich habe die Idee nicht weiter verfolgt, aber ähm, genau, was hatte ich, ich sonst noch als kleines Mädchen? für Ideen? Das
0: wusste ich nicht mit dem Restaurant übrigens, äh, Laura, ja. und vielleicht wird es was eines Tages <lacht> ja. in Frankreich. Dürfen wir sagen, wo du bist? Ja, ja, klar. In Saint-Tropez. Ich meine, <lacht> hallo, eine Deutsche in Saint-Tropez, <lacht> <lacht> die ein Restaurant öffnet. Wie geil ist das denn bitte?
1: Ja, das, äh, aber wer weiß, wer weiß. Aber so ein Chambre d'hôte oder ein, ein, ah, ja, ein BNB oder so wäre auch schon eine witzige Idee. Ähm, ja, ich glaube, es muss für mich nicht mehr dieses klassische Arbeitsmodell sein. Ähm, mit, einer, mit einem 9-to-5 oder mit einem 9-to-6 oder 7-Job könnte mir durchaus auch vorstellen, mittlerweile etwas ganz anderes zu machen.
0: Und Spaß das finde ich <lacht> ja aber das finde ich super interessant. Wann hast du, also du hast es vorhin auch ähm, gesagt, ab Hamburg hast du so angefangen zu überlegen, äh, was eigentlich ähm, das, dein Job als Stellenwert in deinem Leben hat. Hm. Ähm, wie... Wie hast du dich jetzt befreit von diesem Systemkonstrukt, weil du kommst ja auch auch so einem Konstrukt, BWL, Schule, Finanzwirtschaft und so weiter. Und jetzt bist du da in Saint-Tropez, machst eine, also erstellst Konzepte für HR in Unternehmen und jetzt überlegst du dir vielleicht in zwei, drei Jahren oder keine Mhm. Ahnung, etwas komplett anderes zu machen. Wie, wie, Wie hast du dich davon befreit?
1: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage. Und ich glaube, ich bin noch in dem Befreiungsprozess. Ähm, ich, das Für mich ist das ein langer Prozess. Das hat tatsächlich damals in Hamburg angefangen ähm, oder nach Hamburg. Und dann ähm, ging das in Shanghai weiter, dass ich gemerkt habe, so ich, ich bin einfach dieser Job, das erfüllt mich einfach nicht zu sehr. Und ähm, ich habe damals ähm, schon in Shanghai angefangen, oder in Hamburg und dann in Shanghai, das noch weiter gemacht, ganz viel Yoga gemacht und habe dadurch irgendwie einen ganz guten Zugang zu mir bekommen und ähm, eine ganz andere Welt entdeckt. Und ähm, dann bin ich ähm, ja nach München und habe, also ich habe immer wieder Job gewechselt und die Stadt gewechselt und habe festgestellt, ich nehme mich immer mit und irgendwie, stimmt da was nicht so, das ist, ist, ist immer, ich hatte das Gefühl, ich laufe irgendwie vor was weg oder so und da habe das mal versucht mit einem neuen Job äh, auszugleichen, dachte, naja, der Job ist nur einfach nicht richtig und habe aber gemerkt, das ist es nicht, sondern da muss irgendwie mehr sein ja. und ähm, dann ist ja meine Mutter 2015 gestorben und dann bin ich äh, 2016 in ein das erste Mal nach Indien in ein Ashram gefahren, zur Amma Und ähm, habe äh, dort sechs Wochen in diesem Ashram verbracht. Und da habe ich das äh, tatsächlich, äh, das klingt jetzt so Stereotyp, (lacht) eat, pray, (lacht) (lacht) love-mäßig. Da bin ich ganz zu mir selber gekommen. Nein, aber es ist wirklich so. Also da ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, dieses nur Arbeiten und so, das kann es nicht sein. ähm, Und ähm, geguckt, so was will ich eigentlich? Und habe festgestellt, dass ich ich will... ähm, ja, ich, ich will was mit Yoga, ich brauche Yoga in meinem Leben, ich brauche Zeit für mich, ich habe die, die Verbindung, diese spirituelle Verbindung oder Seite in mir entdeckt und halt gesehen, dass, ähm, ja, das ist einfach, dass es da mehr auch größere Mächte da draußen gibt. Das klingt jetzt alles so abgefahren und abgedreht. Ähm, aber äh, das und auch dass dieses nur kapitalistische ähm, das das immer Streben nach mehr, dass das mich nicht mehr glücklich macht, sondern dass dieses einfach im Moment leben und zufrieden sein mit dem, was man hat und ähm, Mhm. sich auch mit sich selber auseinandersetzen, sodass das immer wichtiger für mich geworden ist. Ich hoffe, das macht alles Sinn, was ich sage. Und Genau, und dann bin ich nach Indien, aus Indien zurückgekommen und habe dann auch äh, danach meinen Job innerhalb von ProSieben gewechselt, mal wieder meinen Job gewechselt. Ähm, und das habe ich dann äh, nochmal getan. Ähm, da war ich nochmal in Indien. Dann habe ich wieder meinen Job gewechselt und dann habe ich irgendwie gesagt, so, jetzt, jetzt muss ich mal aus diesem System ganz aussteigen und mal eine Pause machen und ähm, mir hat mir den großen, großen Traum erfüllt, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Ja. Und das habe ich dann 2019 gemacht und da bin ich, ähm, äh, ja, ich hatte ich war gerade in, in einem Job, den ich für, für sechs Wochen und habe in der Probezeit gekündigt, ich gemerkt habe, das, das geht nicht, ja. ich will das nicht. Und ähm, ja, habe dann mir ein Ticket nach Indien gebucht und eine yoga Yogalehrerausbildung und war ähm, da sechs Wochen in Goa und bin dann noch ein bisschen rumgereist und war auch wieder in meinem Ashram und hatte einfach die, die tollste Zeit meines Lebens. Ähm, das Training war hart körperlich und, und psychisch und so, aber ich habe einfach ganz tolle Menschen kennengelernt und wahnsinnig viel über mich selber und festgestellt, so was mir eigentlich in meinem Leben wichtig ist und vor allem auch wieder gesehen, mit, mit wie wenig ich eigentlich leben kann. und ähm, ich, ja, ich mag schöne Dinge und ich mag vor allem gutes Essen und ich mag guten Wein, ja. aber so wenn es wirklich, wirklich hart auf hart kommt, dann ist, was am Ende des Tages übrig bleibt, ist was ganz anderes und was ganz we- anderes Wichtiges. So.
0: Ich finde es so spannend, weil wenn man äh, deine Geschichte, Lebensgeschichte hört, Hört man, dass sie äh, viel aus Reisen, Sprachen, Mut mhm. und Beziehungen besteht. Also, das kommt ganz, ganz doll heraus und das finde ich großartig einfach. Und vielleicht und ganz bestimmt, und das weiß ich, ähm, du hattest manchmal Angst, ähm, mhm. wusstest nicht, wie du dich ähm, entscheiden musstest, aber wenn du so dein Lebensparcours erzählst, hast du dich ja sehr, sehr, sehr viele Male entschieden. Mhm. Und auch mutig entschieden. Also ich meine, <lacht> ich kenne nicht so viele Leute, die sagen so, hey, nach sechs Wochen äh, wird nichts. Sorry, ich fliege nach Indien. Ciao, ciao. <lacht> ja, <lacht> das
1: ist, das es gibt ist, einen Druck ja aus ja. der Gesellschaft. Und, ja, total. Äh,
0: und mit diesem
1: Druck habe ich so lange gekämpft. So dieses, das macht man nicht. Ja, das ist was. ein Satz, der mich dauernd oder ja. sehr lange begleitet hat. Oh, aber das macht man nicht. Man kündigt nicht nach sechs Wochen oder ja. man schmeißt nicht einfach alles hin oder wie jetzt Yoga-Lehrer ausbilden. <lacht> ja, damit verdient man doch nichts. Ja. Ähm, oder, weiß ich nicht, nach, nach zwei Jahren in Shanghai und dann nur der Beziehung sozusagen folgen. Ja, das macht man doch nicht. Da bleibt man doch bei der Karriere dabei. Ja, das ähm, und Ich finde es so schön, dass du das sagst, dass es das so mutig rüberkommt, ja. weil ich in ganz vielen Momenten natürlich unglaublich viel Angst hatte, dass das alles schief geht. Aber ich glaube, manchmal hatte ich einfach keine Wahl, so gefühlt. Oder ich will jetzt nicht sagen der Leidensdruck, weil das klingt so negativ. Aber ähm, ich ich habe einfach gemerkt, das geht jetzt nicht mehr. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und dann habe ich es auch geschafft,
0: Und du hast auf dich gehört und das ist großartig, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich sehe viele Menschen, mich selbst auch, äh, wie man in sehr vielen Situationen eben nicht auf sich Mhm. genug Acht gibt, Ähm, sei es in private Situationen, berufliche und überhaupt Entscheidungen treffen, da kommt es richtig,
1: richtig raus. Ja, und ich bin nicht so gut im Entscheidungstreffen. Entscheidung das hört und eine, man gar der, nicht raus. <lacht> eine der härtesten Entscheidungen in den letzten Jahren war auch, also nicht nur dieses Yoga-Training, sondern gebe ich München auf und gehe nach Berlin. Da war ich 36 und ähm, jetzt noch mal fast bei null anfangen, noch mal ein komplett neuer Job in einem neuen ähm, Metier. Also ich bin dann Personalleitung geworden. Ich habe davor was ganz anderes gemacht, ja, zu so dieser Schritt, Beruflich, privat, alles nochmal anfangen, neu. Ähm, ja. dann dachte ich mir so: Boah, das hast du jetzt schon so oft gemacht, muss es sein und es nicht vielleicht ankommen und in München es doch nochmal versuchen. Und ich dachte, nee, es geht einfach nicht mehr in München, ich muss jetzt hier raus. Ja. Und da, äh, aber ich habe lange gebraucht für die Entscheidung. Und ähm, manchmal mittlerweile, also ich hadere ganz oft mit so einem Entscheidungsprozess und mittlerweile habe ich das auch angenommen, dass das eine Seite in mir ist, dass ich einfach. Ähm, damit Schwierigkeiten habe und dann sage ich manchmal, ja, jetzt entscheide ich mich, mich nicht zu entscheiden. Ja. ja Und das ist auch ein großes Learning für mich, dieses Anzunehmen von meinen (lacht) ähm, Flaws sozusagen, von meinen Schwächen manchmal und zu sagen, okay, jetzt ist es gerade so, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Und ähm, das ist dann auch eine Entscheidung.
0: Ja, und damit lässt du dich eben in Ruhe und du signalisierst auch deine Menschen, mich auch, (lacht) (lacht) so, ich entscheide mich einfach nicht und äh, gut ist. Und vielleicht, wie du sagst, also du hattest äh, BWL Finance, ähm, HR und ähm, in einem Jahr, zwei Jahre, drei wirst du vielleicht was anderes machen. (lacht) Und da der Moment wird kommen, wo du dich wieder entscheiden wirst. Aber ja. erstmal kannst du dich ein saint Tropez in Ruhe lassen und <lacht> deine Arbeit äh, machen. Aber es finde ich großartig, dass du auch äh, dein Learnings, äh, deine Learnings hattest. Also du hast gelernt, sich nicht entscheiden,
1: ist auch eine Entscheidung und das ist okay. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist für das Umfeld manchmal schwer zu ertragen, aber es ist, es ist auch ein Learning, ja.
0: Und hättest du vielleicht, ähm, ja, unvorbereitet jetzt, aber hättest du vielleicht eine andere Learnings, die du auf dem Weg für dich gefunden hast, äh, die dich jetzt in deinem jetzigen Leben, jetziger Situation befreien?
1: Ähm, uh, ähm, das es okay ist, auch mal Nein zu sagen. Ja, immer noch schwierig. <lacht> Ganz schwierig. Aber es ist okay. Ja, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ein Learning. Und ähm, ja, dass ähm, dieser blöde Satz äh, bleibt bei dir. Also, ja. ähm, dass da tatsächlich was dahinter steht und dass es gut ist, nicht nur für einen selber, sondern auch für die andere Person wenn man ähm, die anderen Personen auf sich selber hört und zu sich selber steht.
0: Absolut. Es hat eine Anziehungskraft übrigens, ja, ja. wenn du siehst, der eine Mensch äh, bleibt bei sich und ja, ja. der ist mit sich allein. Das ist wow, das ist ja, großartig ja. zu sehen,
1: ja. Ja, und da habe ich lange dafür gebraucht, weil ich immer gedacht habe, damit stößt man andere vor den Kopf oder damit eckt man an oder damit tue ich jemand anderem vielleicht weh. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil selbst wenn man dann dem anderen nicht entspricht oder der anderen Meinung, dann kann kann der andere damit arbeiten, weil er weiß, wo man steht.
0: Absolut. Tolle Worte. Ich habe zwei letzte Fragen. Und zwar... Ähm, was? Äh, heute ist ja Donnerstag ähm, mhm. und die letzten sieben Tage, wenn du auf die letzten sieben Tage äh, schaust, mhm. was war der schönste Moment für dich? <lacht> oh, das ist
1: natürlich, äh, ich hatte ja Montag Geburtstag was? insofern. <lacht> <lacht> okay. ähm, war das sicher, was war da der schönste Moment? Ähm, mh. Und ich glaube, das war was ganz Banales. Ähm, ich, äh, es hat in. Wir waren in Cassis und, äh, oder Cassis, und ähm, es hat in Strömen gegossen und hm. wir sind aber trotzdem raus und ähm, haben uns äh, bei so einer Boudangerie, also bei einer Bäckerei, äh, ein Croissant ähm, geholt und ähm, der Flan hatte so ein ähm, ein, so, so ein ganz, ich ihm, ähm, wie nennt man das, Frangipane-Törtchen. Oh und es gab so einen, ähm, so einen, so einen cheapen Kaffee ähm, und wir standen unter einem Dach auf dem, am Hafen und haben auf den Regen rausgeguckt. Und es war irgendwie, es hatte so einen Moment von totaler Romantik, im strömenden Regen da in Cassis, äh, in Cassis zu stehen und ähm, das Croissant zu essen. Und ich glaube, das war ja, mit einer der, der schönsten Momente in den letzten Tagen und sonst. Gestern Morgen, als ich ähm, in dem, da wo ich arbeite, habe ich morgens Yoga gemacht und bin dann ähm, hier in den, oh Gott, das klingt jetzt als sehr dekadent, in den Pool gehüpft, der eiskalt war. Wirklich? Äh, ja, das aber äh, das war das Licht an dem Pool und der, die Sonne und dann, halt, es war auch so ein Glücksmoment, wo ich dachte, wow, ich bin so, auf Englisch sagt man das ist schön, I'm so blessed, dass ich in so einem tollen Umfeld leben darf gerade.
0: Absolut. Und ich war da bei dir in saint und ich kann es nur bestätigen. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Und äh, letzte Frage, meine liebe Laura. Ähm, ich weiß, du liest, ja, du liest auch äh, viel und du bist, naja, na ja, ja. doch, ja. hast Bücher gelesen. Hättest mhm. du eine Buchempfehlung?
1: Ja, ähm, also äh, ich, ich glaube, mein, eins meiner All-Time-Favorites ist einfach Shantaram. Ähm, das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt äh, genau, der Autor. Ähm, das geht um einen, ähm, so eine halbautobiografische Geschichte, um einen ähm, Ex-Sträfling aus Australien, der nach Indien, ähm, da sind wir wieder bei Indien, der nach mhm. Indien ähm, flüchtet. Und ähm, dort sein Leben bestreitet. Äh, genau. Und das ist einfach eine furchtbar spannende Geschichte. Uh. Ja, ganz, ganz, ganz tolles Buch. Ja. ja. Ah, Laura, danke
0: dir für deine Zeit äh, und überhaupt, was du alles erzählt hast. Ich danke dir. <lacht> ich bin so spannend. Und äh, ähm, ich sag dir Bisou. Bisou. Bisous et
1: à bientôt. À bientôt. <rire> ciao, ciao.